0: Als eine der ersten Kontakte ins Jenseits zeigte sich mir, mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, was möchtest du zu den Formen der Bewegung sagen?
1: Es bedarf einiger Erklärung, um diese Wahrheit in eine verständliche Beschreibung zu bringen. Du musst erst erklären, dass Bewegung die Essenz der Energien ist. Bewegung erschafft Verwandlung und Wandlung erschafft Bewegung. Somit sind beide Prozesse voll miteinander verbunden und keiner kann ohne den anderen geschehen. Die Bewegung beschleunigt die Wandlung und die Wandlung bewegt die bereits existierenden Verbindungen. Somit ist die Bewegung der Kräfte einer Seele mit ihrer Wandlung verbunden. Doch lass mich bitte noch tiefer gehen. Die Formen des Lebens entstehen alle allein aus der Bewegung heraus. Diese Bewegung ermöglicht die Formen der Seelen in einem Körper. Die Formen des Lebens bewegen die Möglichkeiten des Lebens. Die Formen der Seele bewegen die Möglichkeiten der Seele.
0: Bitte versuche das noch ein bisschen deutlicher zu erklären. Wie meinst du das?
1: Die Menschen beleben Materie, kreieren dabei eigene Impulse und erschaffen dadurch Materie. Die Seelen beleben die Formen aus den energetischen Prozessen, die weit länger wirken und tiefer, als die Bewegung der Körper dies jemals kann. Daher müssen wir unterscheiden zwischen der Bewegung der Seelen und der Bewegung der Körper. Die Bewegung der Seelenenergie ist eine allzeit erlaubte Kraft. Sie kennt keine Zeit, wie ihr sie kennt. Sie kennt dennoch den Prozess der Reife. Die Kraft der körperlichen Bewegung kennt die Zeit und lebt in ihr. Die Reife des Körpers bedeutet aber nicht gleichzeitig auch die Reife der Seele.
0: Ja, das macht Sinn. Und das ist gut, dass du das auch so unterscheidest. Gibt es denn noch etwas, das du unterscheiden möchtest?
1: Die Reinigung der Energien fordert von den Menschen und den Seelen eine unendliche Geduld. Denn Seelen leben durch den Körper und Körper leben, weil sie beseelt sind. Doch ist all das eingebunden in den kosmischen Prozess der Reife. Und so mancher reift seelisch keineswegs, wenn er einen Körper belebt. Ja.
0: Also du möchtest sagen, dass viele Menschen durch ihre unbewusste Art zu leben, die Zeit, die sie als Mensch auf der Erde verbringen, in keinster Weise wirklich nutzen, um ihre Seele zur Reifung zu bringen. Ist das richtig? Ja, und die Ursache all dessen ist?
1: Die Ursache ist die Verunreinigung und die damit verlorene Wahrnehmung der Verbindung. Dadurch leben die Menschen weitestgehend in einem Trauma, das sie beschäftigt und sie vergessen lässt, wer sie wirklich sind. Doch zurück zur Bewegung der Seelen, die letztlich über der Bewegung der Körper steht. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kräfte des Lebens immer in Bewegung sind. Die Menschen, die weiter verharren in Situationen und Umständen, die sie festhalten, diese erfahren nicht nur körperlich keinerlei örtliche Bewegung, doch auch und vor allem seelisch keine Bewegung. Die Bewegung der Seele braucht die Bewegung der Körper. Das ist aber nicht die Bewegung, die ich meine, wenn ihr sportliche Aktivitäten tut. Ich meine die Bewegung aus einem Zustand heraus. Du hast sicher Beispiele.
0: Hm. Ich überlege. Man könnte hier folgendes Beispiel nehmen. Wenn ein Mensch gerne den Beamtenstatus lebt, dann bedeutet das für ihn eine gewisse Art Sicherheit in dieser Form, die ihm bis zu seinem Ableben garantiert wird. Diese Menschen leben dann ihr Leben in dieser Form. Und ich glaube, du möchtest sagen, dass eine derartige Möglichkeit zwar einerseits diese Sicherheit bringt, aber andererseits auch keine Möglichkeit bietet, dass dieser Mensch ganz andere, vielleicht viel erweiternde Erfahrungen sammelt, sondern sich immer nur in diesem Rahmen bewegt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich meine mit Bewegung der Körper letztlich eine Bewegung aus euren bisherigen Lebenszuständen heraus, in neue Erfahrungen von Zuständen. Doch dazu braucht es Mut, und diesen haben wenige. Die meisten Menschen verleben ihr Leben mutlos, und deshalb vergeht viel Zeit, in der sie sich seelisch nicht bewegen. Doch Menschen, die sich seelisch bewegen wollen, beschleunigen ihre Energie, und diese belebt den Körper umso mehr. Doch bitte ich hier, vorsichtig zu sein, in zu weitreichenden Details zu landen, da es sicherlich für jede Energie und für jeden Menschen unterschiedlich ist. Die seelische Kraft in ihm ist ausschlaggebend, wie er sich folglich auch körperlich bewegt. Und daraufhin ist auch die Kraft der Seele fest an diese Möglichkeit gebunden. Jeder Mensch kreiert sein Leben und seine Verantwortungen. Doch möchte ich hiermit kurz erwähnen, wie wichtig es ist, dass man sich in seinem Leben immer wieder auch aus den bestehenden Formen fortbewegt oder wenigstens die Bereitschaft dazu immer lebendig hält. Die Fortbewegung ist eine lebenswichtige Kraft, die lebendig gehalten werden muss. Nicht die wiedererkehrende Erfahrung ist es, die die Seele beflügelt, sondern die neue Erfahrung. Doch diese kann nur erfahren werden, wenn die Körper sich bewegen. Das Grundprinzip ist nun sicher übermittelt.
0: Ja, das ist es. Du hast von Mut gesprochen. Dann muss ich aber auch auf die Angst zu sprechen kommen. Denn viele Menschen haben Angst, erst recht in den Strukturen, die die Menschheit erschafft und die meines Erachtens sogar besonders darauf ausgerichtet sind, den Menschen Angst zu machen, um sie nämlich niedrig und schwingend zu halten. Was möchtest du den Menschen zu diesem Thema mit auf den Weg geben?
1: Das hast du richtig erkannt. Die Angst ist die Prüfung der Seelenkraft. Wer die Ängste überwindet, begeht den Pfad der Seele. Wer die Ängste lebt, begeht den Pfad der menschlichen Strukturen. Hm. Die menschlichen Strukturen unterstehen den kosmischen Gesetzen, durch wurden sie nicht in Einklang mit den kosmischen Gesetzen erschaffen, sondern meist aus der Auffassung und Wahrnehmung eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe Menschen, die wiederum nicht in Verbindung handelte. Diese Gesetze sind also Formen, die nichts mit kosmischen Gesetzen und der Abstimmung mit ihnen zu tun hat sondern reine, untergeordnete Gesetzmäßigkeiten, die oftmals die Entwicklung der Seele blockieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und es ist sehr wichtig zu differenzieren. Die Bereitschaft der Seele, sich zu entfalten, kennt keine Grenzen sowie keine Angst. Da Menschen aber Gesetze und Formen schaffen, die Grenzen schaffen und Angst hervorrufen, blockieren diese Ängste diese Kraft der Seelen. Mhm. Deshalb ist Angst ein wichtiger Punkt, da er Teil der blockierenden Kräfte ist, die die Menschen letztlich nicht bewegen, körperlich und daraufhin auch seelisch. Die körperliche Fortbewegung aus einem Zustand heraus ist ein wichtiger, entscheidender Prozess des menschlichen Lebens. Wer also lebenslang in den gleichen Formen verharrt, mhm wandelt keinerlei Kraft in sich, die wiederum die Seele befreien könnte. Er hat das Ego entscheiden lassen.
0: Ich verstehe dich und deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Du redest nicht davon, dass es wichtig ist, dass man jeden Tag ins Fitnessstudio geht oder dass man auf dem Weg zur Arbeit Fahrrad fährt, sondern du redest davon, dass sich Menschen die Kraft bewahren, die sie weiter bewegt aus ihren jetzigen Lebenszuständen heraus. Eine Kraft in der Sie sagen, ich möchte dies erfahren, ich möchte das noch erfahren, ich möchte dorthin gereist sein und ich möchte diesen Zustand erlebt haben. Wenn ich zum Beispiel ein Jahr lang in einer Firma oder in einem Ort gearbeitet habe, dann möchte ich weiterziehen können, um dann die nächsten Erfahrungen zu sammeln. Und so hat die Seele die Chance, dass sie durch diese vielen erschaffenen neuen Möglichkeiten sich um ein Vielfaches mehr erweitern und dadurch reifen kann, richtig? Richtig. Aber was ist mit der ganzen Problematik der Verantwortung? Ich meine, die Menschen bekommen Kinder, so entstehen Familien. Es wäre in den Augen der Menschen verantwortungslos, jetzt zu sagen, ja super, dann ziehe ich jetzt weiter, egal was mit meinen Hinterbliebenen ist. Was machen wir denn mit solchen Menschen?
1: Das ist auch eine wichtige Frage. Entscheidend ist hier nicht die Form der Familie, sondern die Form des Glaubens. Ach
0: echt? Wieso die Form des Glaubens?
1: Denn feste Strukturen fordern die Menschen gleichzeitig auf, die Flexibilität im Geiste zu öffnen. Ich meine damit konkret. Menschen, die Familien erschaffen, sind aufgerufen in dieser Struktur, die sie selbst erschaffen haben und die frei gewählt wurde, die Erlaubnis zu geben, dass sich respektvoll jedes Wesen in dieser Familie entfalten darf. Ich möchte vor allem in diesen Strukturen darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass ihr euch erweitert und öffnet in euren Glaubensmustern. Nicht die Kinder müssen euer Leben leben. Nicht die Eltern müssen die feste Form der Versorger sein. Sie sind dennoch auch freie Menschen, die weiter ein Leben in Flexibilität und Entwicklung leben können. Die Kinder müssen ihren Eltern derartige Freiheiten geben, sowie die Eltern den Kindern. Denn die Entwicklung der Seele ist niemals mit dem Entscheiden für eine Familie eingestellt. Das ist nicht gesund und nicht richtig. Daher möchte ich es erwähnen. Die Kinder sind eigenständige Wesen, die wie wir alle in Formen geschlüpft sind, die ihnen ermöglichen, sich zu entfalten. Daher, bitte. Liebe Eltern, betrachtet eure Kinder genau. Fragt sie genau, wo sie sich wohlfühlen und wo nicht. Fördert dies und blockiert nicht, was sich zeigt. Das Wesen will leben. Es braucht eure Unterstützung, diese Bewegung zu tun. Auch hier ist es möglich, Bewegung zu schaffen, obwohl feste Formen der Familie bestehen.
0: Hm, ich verstehe. Also dein Aufruf lautet vor allem, wenn man feste Formen hat, die einen umgeben und die Verantwortung von einem fordern, dass man in dieser Form flexibel bleiben, denken und fühlen sollte. Man soll jeden in dieser Familie so betrachten und lieben, wie er ist und ihm nicht immer seine eigenen Glaubensmuster und seine eigene Lebenseinstellung überstülpen, richtig? So ist es. Okay, das habe ich verstanden. Sind denn Menschen, die eine Familie haben und sich trotzdem aus dieser Form gänzlich fortbewegen, sich also scheiden lassen oder von einem Tag auf den anderen einfach verschwinden, sind diese Menschen verantwortungslos oder verantwortungsvoll in den Augen des Kosmos? Wie ist das zu sehen?
1: Das ist eine extrem eigene Sache. Die Menschen, die Bewegung leben wollen, brauchen eine reine Wahrnehmung, um die Formen zu erschaffen, die sie nicht an einen solchen Punkt bringen. Denn die Menschen, die seelische Fortbewegung leben wollen, können nicht wirklich anders als diese Kraft in sich leben. Tun sie dies nicht, werden sie krank. Die Kraft ist immer da, doch wird sie unterdrückt, so beginnt sie sich zu einer Kraft zu entwickeln, die seelische Unzufriedenheit hervorruft und Krankheiten. Diese Kraft verursacht körperliche Krankheiten.
0: Moment, da muss ich jetzt mal nachhaken. Seelische Unzufriedenheit? Gibt es das?
1: Ja. Das Wort ist vielleicht nicht ganz treffend. Bitte hilf mir. Die seelische Unzufriedenheit ist letztlich nur diejenige Kraft, die nicht fließen kann, sondern festgehalten wird vom menschlichen Geist, dem Ego.
0: Ja. Das heißt, du willst den Menschen aufrufen oder die Menschen aufrufen, dass sie nicht erst anfangen, in Strukturen hineinzugehen und diese leben, die ihnen eigentlich gar nicht entsprechen. Richtig? Richtig. Auf Deutsch? Überlegt euch genau, ob ihr beispielsweise Familien gründet und diese dann erhaltet. Seid ihr in dieser Form oder in diesen Strukturen noch flexibel genug, um euch wirklich seelisch zu erweitern? Und wenn das nicht der Fall ist, dann findet eben eine andere Form und kreiert diese. Richtig?
1: Ja, genau. Es muss nicht die Form einer Familie sein, die derartige Blockaden darstellt. Alles, was euch in einem energetischen Zustand verharren lässt, der eure eigentliche Kraft der Bewegung und Wandlung nicht zulässt, ist zu überdenken.
0: Ja, ich verstehe. Aber gerade wenn es um die ziemlich feste Form einer Familienstruktur geht, gehören ja immer zwei dazu. Aber das ist sicher eine andere Geschichte, oder? Das ist es. <lacht> Danke. Nun habe ich noch ein paar andere Fragen zu einem ähnlichen Thema. Es ist den Menschen immer wieder und immer mehr ein Rätsel. Ist das Licht eine Form der Bewegung? Ist es die Quelle aus allen Seins oder etwas ganz anderes? Wie nimmst du Licht wahr als eine Form der Bewegung, die wir ja gerade besprechen? Was hat das für eine Bedeutung, das Licht?
1: Das Licht ist die Kraft des Kosmos, die Weite und Fülle für die Wesen bringt. Es ist Teil der kosmischen Energie, doch nur eine Ausdrucksform. Verstehst du mich?
0: Ja, aber wenn Menschen, also Menschen haben an, in ihren Messungen dem Licht eine Geschwindigkeit zugeordnet. Unsere Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Lichtgeschwindigkeit das Schnellste ist, was es gibt. Mir hat die weise Bruderschaft aber noch viel mehr im Zusammenhang mit anderen Lichtgeschwindigkeiten und der Formung der Ebenen beschrieben. Ich habe dies in meinem Buch, das einmal eins des Seins, festgehalten. Was sagst du denn dazu? Wie nimmst du das wahr?
1: Das ist lustig weil die Lichtgeschwindigkeit kosmisch gesehen der Anfang der Geschwindigkeit des Lichtes ist. Und für euch ist es das Ende. Du benennst eine Thematik, die ich sehr gerne beschreibe. Die für euch empfundene schnellste Art, Energie zu bewegen, ist kosmisch gesehen die langsamste. Doch bewegen sich die kosmischen Energien viel, viel schneller und die Impulse dazu in deinem anderen Werk sind völlig richtig festgehalten. Die verschiedenen Ebenen der Zustände der Wahrnehmung im Kosmos beginnen und bestehen alle unterschiedlich. Doch immer ist es eine viel schnellere Kraft als die, die ihr kennt. Die feinstofflichen Welten beginnen also genau dort, wo eure endet. Die Welt der Verstorbenen ist die Welt der ersten Lichtgeschwindigkeit. Das ist doch das Wort, das Sie dazu nutzt. Ja. Wir bezeichnen diese Kraft anders. Wir nennen sie Liebeskraft.
0: Ach, warum Liebeskraft?
1: Weil Geschwindigkeiten nicht bestehen, wie Ihr sie definiert, als eine Bewegung durch Raum und Zeit sondern weil wir die Kraft benennen, die diese Geschwindigkeit erschafft. Die Kraft, die etwas bewegt. Eine feste Komponente der Liebeskraft ist die Weite der Seele. Weite ermöglicht die Wahrnehmung der Liebeskraft und dadurch die Beschleunigung der Seele. Somit sind Weite und Beschleunigung ein fester Bestandteil dessen, was ihr als Geschwindigkeit benennen würdet. Hier aber noch viel mehr noch als dies ist. Wie in eurer Welt die Bewegung durch Raum in einer bestimmten Zeit die Geschwindigkeit bestimmt, so ist es hier bei uns die Beschleunigung der Seele und ihre Weite, die die Geschwindigkeit erschaffen. Die Liebeskraft ist die Kraft, die die Energien bewegt, Liebes, das weißt du doch.
0: Ja, stimmt. Wir haben schon viel von dir dazu erfahren. Die Energie kommt aus der Quelle und beginnt dann, sich zu entfalten. Im Laufe dieses Weges reichert sie sich mit Liebe an. Ich weiß.
1: Das ist richtig. Die Liebe wiederum ist dann die Kraft, die sie erneut weitet und stärkt und dadurch beschleunigen sie, weil die Liebe verbunden mit dem Bewusstsein die Energien der Seele verwandelt und letztlich bestärkt. Deshalb ist nicht nur das Licht eine Ausdrucksform der Kraft, sondern die Liebe, die alles bewegt. Eine sicherlich ungewöhnliche Beschreibung für eure Wissenschaft, doch ist es so. Die Liebe und das Licht sind beide ähnlich. Die Liebe bewegt die Seelen, das Licht bewegt die Formen. Hm. Das Licht verbindet die Ebenen miteinander, die Liebe verbindet die Wesen alle in den Ebenen. Die Liebe ist eine kosmische Allkraft, das Licht ist ein kosmisches Werkzeug. Die Lichtgeschwindigkeit wirkt in den Ebenen, die Liebeskraft wirkt in den Seelen. Hm. Dann bewegen sich die Seelen nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit Liebeskraft. Die Seelen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeiten in den feinstofflichen Welten, doch ihre wahre Entfaltung bewirkt die Liebesgeschwindigkeit, wobei ich das Wort Liebesgeschwindigkeit nicht wirklich gut finde.
0: Dann benenne es anders.
1: Liebesbeschleunigung.
0: Ich versuche zusammenfassen. Licht bewegt die Ebenen, Liebe bewegt die Seelen in der jeweiligen Ebene. So ist das. Also bedeutet das, dass die Liebeskraft in den Seelen wirkt und sie bewegt und die Lichtgeschwindigkeit die Kraft beschreibt, die die Ebenen bewegt oder in der sich die verschiedenen Ebenen bewegen, also außerhalb der Seelen stattfindet, wie eine innere und eine äußere Kraft.
1: Du kannst besonders die Liebeskraft als eine innere Kraft bezeichnen, ja.
0: Und die Lichtkraft?
1: Die Lichtkraft bewegt die Ebenen.
0: Dann ist doch eine äußere Form und nicht in den Seelen, oder?
1: Die Lichtgeschwindigkeit wirkt in den Ebenen.
0: Sind die Liebeskraft und die Lichtkraft
1: ähnlich? Das sind sie nicht. Denn die Liebesbewegung braucht die Entfaltung einer Seele, um erfahren zu werden. Und die Lichtkraft braucht keine Komponente. Sie ist.
0: Also ist die Liebeskraft wie eine unsichtbare Kraft im Kosmos, die nur von den Wesen im Kosmos wahrgenommen werden kann, in ihrem Innersten.
1: So ist es.
0: Und die Lichtkraft ist die Beschreibung der Kraft, die sowieso die ganze Zeit da ist. Die muss nicht extra wahrgenommen werden, richtig? Richtig. Bewegen sich alle Energien im Kosmos mit Lichtgeschwindigkeit? Nein. Ab wann bewegt sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit?
1: Die Seelen, die die Körper verlassen, bewegen sich meistens in Lichtgeschwindigkeit, doch einige noch viel schneller.
0: Und was ist mit den anderen Energien im Kosmos?
1: Diese bewegen sich meist alle noch viel schneller. Doch kaum binden sie sich an einen Ort und einen Organismus, entschleunigen sie. Das bedeutet, alle Energien auf der Erde und anderen Planeten sind verlangsamt in ihrer eigentlichen Form. Ihre Bewegung ist daher ein wichtiger Bestandteil, die eigentliche Art ihres Seins zu behalten und zu fördern.
0: Gibt es noch andere Geschwindigkeiten?
1: Die Lichtgeschwindigkeit ist die Komponente, die ihr kennt. Daher machen andere Beschreibungen wenig Sinn. Selbst die Liebesbewegung ist schon weitestgehend schwer verständlich.
0: Hm. Kann man sagen, dass Menschen, die eine sehr weite Seele haben, eine hohe Liebesbewegung haben?
1: Ja, das ist richtig. Denn sie lieben sehr stark.
0: Hm. Möchtest du noch etwas zu den Formen der Bewegung sagen?
1: Nein, das Wichtigste ist schon gesagt. Das Wichtigste ist durchgegeben, Silvia.
0: Und was möchtest du als nächstes berichten?
1: Ich möchte von der unendlichen Ausdehnung sprechen.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt. Danke, Liebe.
1: Danke.